0: Willkommen zu einer neuen Episode des 90s Podcast. Mein Name ist Hendrik, ich bin Jahrgang 84 und bei mir ist meine Frau
1: Anna, Jahrgang 91.
0: Wir hatten eigentlich vor, eine Episode zu machen mit dem Titel Boybands und Girlgroups der 90er Jahre, aber da haben wir dann schon vor einer Woche beim den Beginn der Recherchen festgestellt, oder vielleicht war es auch schon vor zwei Wochen, dass das wieder zu umfangreich wird, wenn wir das in eine Episode packen. Und deswegen haben wir es nun gesplittet, diesen Themenkomplex, und machen heute die Episode zu. Boygroups Boygroups der 90er Jahre. Ähm, da wir jetzt auch auf Spotify zu hören sind, haben wir wieder mehrere Songs in eine Playlist gepackt für euch, in entsprechende Playlists, die findet ihr in den Shownotes wieder die Links dazu, ähm, aber dazu sei allgemein noch gesagt, dass man nicht zu jedem, zu jeder Boyband, über die wir heute reden, zu jeder Boygroup äh, auch irgendwas findet. Also dass entweder wohl den Leuten das peinlich war oder Lizenzen ausgelaufen zu sein scheinen. Oder genau,
1: äh, wovon es keine Titel gibt, werden wir im Laufe der Folge erwähnen. Die Playlists findet ihr dann bei beiden großen Streaming-Anbietern und äh, wahrscheinlich auch auf YouTube. Und dort dann wahrscheinlich auch komplett.
0: Ja, weil die auf Lizenzen scheißen. Nein, weil die dort irgendwelche Fans wahrscheinlich auch Videos hochgeladen haben zu Songs, denen sie überhaupt keine Rechte haben.
1: Ne? Ja, und Oder? vor allem auch in grandios schlechter Qualität. Naja. Da hat halt wahrscheinlich wirklich jemand mal das Musikvideo auf Videokassette aufgenommen und jetzt irgendwann auf YouTube
0: hochgeladen. Ja, fangen wir mal an. Also wie gesagt, das, das, das ist ja das ein allgemeines Phänomen war es halt also ich meine das Phänomen Boygroup oder auch Boyband genannt äh, ist allgemein eine Popgruppe mit meist vier bis fünf ausschließlich männlichen Mitgliedern im Teenager oder Twen Alter äh, die oft auch synchron zum Gesang tanzen äh, nicht unter diesem Begriff fallen für gewöhnlich rein männliche Bands deren Mitglieder Instrumente spielen das ist wichtig also deswegen fallen natürlich klassische Bands die aus männlichen Mitgliedern bestehen raus ähm, außerdem muss man sagen, ist dieser Begriff, also ich meine, man hätte jetzt sonst auch die Beatles oder so, als mm. wurde ja oft auch als frühe Vorläufer von Boygroups, auch weil über die so ein Hype entstanden naja. wo die Mädels so geschwärmt haben, für entstanden ist, ähm, aber die zählen auch, glaube ich, finde ich nicht wirklich dazu, weil die waren ja nicht gecastet, sondern die haben sich halt äh, wirklich getroffen. Ja, auch. für
1: mich ist der andere Unterschied im äh, Casting und so auch. Dass ähm, Ich meine, ganz viele Bands bestehen ja nun mal nur aus Männern, aber der Unterschied ist einfach, dass Boygroups nur singen und tanzen und der Unterschied zu den Beatles zum Beispiel ist einfach, dass die tatsächlich Instrumente ja, gespielt eben, haben und eine ja. richtige Band waren, ja. deswegen finde ich auch da den Begriff Boy-Group besser als Boy-Band. Weil eine Band ist ja, für mich, sind für mich Leute, die tatsächlich Instrumente spielen ja. und Boy-Groups sind halt diese durchchoreografierten. Genau,
0: und die eben gecastet wurden, was in den 90ern ja viele noch gar nicht wussten. Da werden wir jetzt auch drauf kommen, zumal dort immer auch Fake-Geschichten erfunden mhm. wurden, wie sich die Bands angeblich kennengelernt hätten. Was gar nicht stimmte, weil es oft ein riesiger Casting-Prozess war von ja. irgendwelchen Musikproduzenten. Ähm, Deswegen wie gesagt, sehen wir auch jetzt nicht, äh, wenn wir jetzt deutsche Boygroups erwähnen, auch nicht die die Prinzen dazu, mhm. weil die sind ja einfach waren ja Mitglieder des Tomana-Kors oder sind's und, und ja. haben sich so zusammengefunden ja. und eben keine gecastete Boygroup in dem Sinne, also und das ist halt ein Phänomen, was sich wirklich erst Ende der 80er Anfang der 90er entwickelte und mhm. dann zu einem riesigen Hype führte bis bis den späten 90ern und dann parallel entstand dazu ab Mitte der 90er eben quasi die Gegenbewegung, oder Gegenbewegung nicht, aber parallel dazu äh, die, die Girl, Girl Groups, Groups, genau. Ja. Wie würden wir dann in der nächsten Folge behandeln werden? Ähm, oder in einer der nächsten Episoden, das wissen wir noch nicht. Sagen, aber auf jeden so die Fall demnächst. Ist. Aber auf jeden Fall zeitnah demnächst, genau.
1: Du hast hier so einen schönen spiegel online artikel ja. oder Kurzartikel.
0: Von, von Frieda Pfeiffer, der hat irgendwie ein bisschen was erwähnt. Und Soll zwar, ich den
1: mal vorlesen? Kannst du
0: ja mal, ich hab, Das ist ja nicht der ganze Artikel, ja, das, ja, das ist ein ist Ausschnitt, Ausschnitt daraus, der auch irgendwie ganz gut beschreibt, worum es dabei geht. So. Genau. Oder was dort auch medial wie ausgeschlachtet wurde und was tabu quasi war.
1: Meist standen <lacht> im Zentrum der Schlagzeilen befürchtete Bandauflösungen, Gerüchte über Freundinnen oder gar Homosexualität. Heikle Themen für eine Industrie, die ihr Geld mit den Wunschträumen junger Mädchen verdiente. Wir wurden als Sexsymbole vermarktet. Freundin haben oder schwul sein, das war tabu, sagte Caught in the Act-Sänger Lee Baxter 2014 dem Sender Arte. Dass viele britische Gruppen wie Take That und Westlife ihre Karriere in schwulen Clubs begannen, dass viele Mitglieder tatsächlich in Beziehungen waren, ob hetero- oder homosexuell, wurde erfolgreich übertönt von der perfekt geölten Marketingmaschine der Boybands. Die Gefahr geplatzter Träume war zu groß, um etwas dem Zufall zu überlassen. Minutiös bestimmten die Manager das Leben ihrer Schützlinge. So erinnert sich Brian Littrell von den Backstreet Boys im eines Tages-Interview an zwei Jahre brutales Tanz- und Gesangstraining, bevor überhaupt die erste Single erschien. Das half dem Umsatz, jedoch nicht immer der Entwicklung der jungen Stars. Es war ein zweischneidiges Schwert, so New Kids on the Block-Sänger Donny Wahlberg 2014 in einer VOX-Dokumentation. Auf der einen Seite war es die beste Erfahrung auf der Welt. Auf der anderen Seite war es frustrierend, weil wir kein wirklich normales Leben führten.
0: Ja, dazu kann man auch noch mal ergänzen, aus der Wikipedia von der Definition einer Boy Group erst mit dem zunehmenden Aufkommen nahezu identischer, identisch konzipierter Gruppen wie Take That E17, Walls Apart und Caught in the Act Mitte der 90er Jahre wurde der Begriff Boy Group im deutschen Sprachraum geläufig. Also zu Beatles Zeiten kannte man nicht den Begriff hm. Boy Group auch gar nicht. Ja, da
1: steht auch noch ähm. mal: Kennzeichnend für Boygroups ist ihr kommerzieller Charakter, ja. da sie auf eine der wichtigsten Zielgruppen des Musikmarktes, weibliche Teenager, ausgerichtet sind. Optische Qualitäten <lacht> überwiegen häufig die stimmlichen. Die Musik folgt aktuellen Trends. Satzgesang ist typisch. Ein erfahrener Musikproduzent überwacht üblicherweise das Gesamtkonzept von der Musik über die Choreografien bis hin zum Image.
0: Genau, ja, die Choreografien war ja auch so typisch. Diese mit Handbewegungen ja, ja, die und so. Boyband. Die typische Boyband-Hand und so. Also, das ist. Ja, und. Äh mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern ist die von Lou Perlman gegründete Gruppe Backstreet Boys die bislang erfolgreichste äh, ihres Genres. Und Perlman war außerdem für die ähnlich erfolgreiche Boygroup NSYNC verantwortlich. Da kommen wir dann noch jetzt zu.
1: Perlman war ja. doch auch so ein ganz ekliger, fetter Schmierlappen. Und was ich auch vergessen hatte, ist, dass der schon gestorben ist mittlerweile. Ah, okay. Weil ich hatte kurz seinen Wikipedia-Artikel. Ich glaube, der wurde festgenommen. wegen auch.
0: Steuer, Geldwäsche und M Steuerhinterziehung oder sowas. Steuerhinterziehung,
1: nicht wirklich. Der hat so eine Art Pyramidensystem. Äh, weiß ich nicht, ob er das angefangen hat oder Nein, so. Also okay. es war ganz krass irgendwie. Und dann wurde er festgenommen irgendwie waren, 2009 oder so und ist auch gestorben mittlerweile. Ah,
0: ich finde, wir fangen mal an mit der ersten Band, die es quasi dann so ein bisschen losgetreten hat in den 90ern, nee, das obwohl es war ja nee, New Cuts on the Block die on the war, Block war die erste, aus den 80ern, 80ern gegründet, aber da kommt Anna zu, aber die erste, die so richtig medial dann den Hype auslöste in den 90ern war Take That. Ja, Take That ist eine britische Popband und frühere Boygroup, also weil Take That gibt's heute noch mit anderer Besetzung als, als Wiederaufverstanden sozusagen von den Toten. Da gibt es so einige, die irgendwie versucht haben, nochmal ein Comeback zu starten. Oh ja, da
1: kommen wir nochmal zu. Äh,
0: Take That wurde 1990 in Manchester von Nigel Martin Smith gegründet und war nach den Beatles die erste britische Boyband, die einen vergleichbaren Hype unter insbesondere weiblichen Jugendlichen auslöste. 1996 trennte sich die Gruppe, 2005 kamen sie wieder zusammen und erfand sich dabei neu. Ja, neben Barlow, Donald und Owen zählen zu den Gründungsmitgliedern auch Jason Orange und Robbie Williams. Orange zog sich 2014 aus dem Rampenlicht zurück und Williams trennte sich nicht offiziell, sondern pausiert seit 2012 und konzentriert sich auf seine Solokarriere, Familie und nur die gelegentliche Zusammenarbeit mit seinen früheren Take-That-Kollegen. Ja, die haben einfach, die waren einfach sehr extrem erfolgreich. Haben seit der Gründung des Jahres äh, 1990 verkauften sie 48 Millionen Tonträger und über 7 Millionen Konzerttickets konnte 20 Top-10-Hits und 12 Nummer-1-Singles verzeichnen. Also es ist schon sehr bezeichnend. Ja, und Gary Barlow, der wurde so ein bisschen da als Frontmann, oder sollte als Frontmann inszeniert werden. Der wurde 1990 von dem, diesem Manager Nigel Martin Smith entdeckt und unter Vertrag genommen. Und jetzt wird es interessant, bei gemeinsamen Studioaufnahmen, so die langjährige Darstellung, hätten sie Mark Owen kennengelernt, der im Studio als Mädchen für alles gearbeitet habe. Bei verschiedenen Disco-Contests, auf denen Martin Smith nach weiteren Mitgliedern suchte, seien die Breakdancer Howard Donald und Jason Orange dazugestoßen, die in konkurrierenden Tanzformationen arbeiteten. Da Martin Smith noch ein fünftes Mitglied gewollt habe, habe er in Regionalzeitungen Sänger gesucht annonciert und so unter anderem Robbie Williams getroffen, der ebenfalls Sänger werden wollte und eine Boygroup als gute Chance gesehen habe, erste Erfahrungen zu sammeln, ohne die, vo ohne die volle Verantwortung zu tragen. Take That war geboren. Diese Version der Entstehungsgeschichte wurde später jedoch in Barlos Autobiografie My Take und 2005 in der Dokumentation Take That for the Record von den Bandmitgliedern revidiert. Tatsächlich seien 1990 alle fünf auf unterschiedlichen Wegen, unter anderem durch eine entsprechende Zeitungsanzeige von Nigel Martin Smith, der ein britisches Pendant zur international sehr erfolgreichen amerikanischen Boygroup New Kids on the Block schaffen wollte, angefragt worden und hätten sich erst bei einer Art Casting kennengelernt.
1: Also typisch.
0: ja. Also äh, zudem habe Barlow ursprünglich bei allen Stücken als Hauptsänger fungieren wollen und er sei ihn von Anfang an als kreativen Kopf der Gruppe. Tatsächlich trug Barlow auch für 31 der 44 in den 90ern veröffentlichten Songs die alleinige musikalische Verantwortung und war bei weiteren acht Titeln zumindest Teil des Komponistenteams. Nur ein Titel wurde von Donald geschrieben, vier andere waren Coverversionen. Das ist auch interessant, weil Barlow so ein bisschen sollte als, als Kopf inszeniert werden, hm, Das was hatte was aber auch schon mal gehört, nicht so richtig nicht passierte irgendwie. irgendwie. Ja Und interessant zu Beginn ihrer Karriere trat Take That vor allem in Clubs der homosexuellen Szene auf, da aufgrund privater Kontakte des Managers <lacht> dort gute Auftrittsmöglichkeiten gegeben waren. Breitere Bekanntheit erlangte die Band mit ihrem Cover von Barry Manilow's Could It Be Magic, bei dem wiederum Robbie Williams die Hauptstimme sang. Den endgültigen Durchbruch schaffte Take Verd jedoch erst im Herbst 1993 mit dem von Barlow komponierten Singles Pray, Hauptstimme Barlow, und Babe, Hauptstimme Owen. Also an Babe erinnere ich mich noch, das war so, das lief rauf und runter auf Viva und MTV damals, und zwar war das so ein Schwarz-Weiß-Video, das im Winter oder Herbst irgendwie spielte und sehr, ja, balladenmäßig.
1: aber ich war gar, Also, Schwarz-Weiß-Video hilft mir jetzt nicht weiter, weil ich glaube, dass war auch bei vielen hm. äh, Boy-Group-Videos Boy der Fall. Naja. Im März
0: 1995 erschien das vorerst letzte Album Nobody Else, das erstmals rb elemente enthielt, womit die Gruppe auch erstmals in den USA in Erfolg gelang. Darauf enthalten war auch ihre bis heute erfolgreichste Single Back for Good. Dieses Lied erreichte in 47 verschiedenen Ländern, auch in Deutschland, die Spitzen der Charts und in 25 weiteren die Top Ten. Am 17. Juli 1995 verließ im Zuge wachsender Spannung zunächst Robbie Williams die Band. Die vier verbleibenden Mitglieder beendeten die ausverkaufte Welttournee und gaben nach einer Bedenkzeit über die Wintermonate offiziell am 13. Februar 96 ihre Trennung bekannt. Wobei am 4. April des Jahres 96 der vorläufig letzte gemeinsame Auftritt in Amsterdam stattfand. Als letzte gemeinsame Single erschien am 9. März 96 eine Coverversion von How Deep Is Your Love <lacht> von den Bee Gees, die aus dem Greatest Hits Compilation Album ausgekoppelt wurde und auf Platz 1 in die britischen Charts einstieg, wo sie drei Wochen sich halten konnte. Auch in Deutschland gipfelte es auf dem 7. Die Nachricht der Auflösung von Take That brachte tausende Fans in einem Ausmaß aus dem Gleichgewicht, das in mehreren Ländern auch in Deutschland aufgrund der völligen Überlastung von Notfalltelefonen gesonderte Seelsorge-Hotlines eingerichtet werden mussten, um mit der bis hin zu Suizidgedanken reichenden Verzweiflung der Jugendlichen angemessen umgehen zu können.
1: Ja, darüber also kann man sich jetzt lustig machen.
0: Ja, aber es ist schon krass.
1: Allerdings, wenn man überlegt... In welchem hormonellen Zustand ja. die weiblichen Fans meistens sind in diesem Alter und wie geistig verwirrt, ich drücke es mal so aus, ist das halt kein großes Wunder. Das war halt, die Band war wahrscheinlich für viele einfach das Leben und ihre Welt und es gab nichts anderes, ja. und dass es die da nicht mehr gab.
0: Also, ich weiß noch, wie die, wie damals, ich glaube, einer der letzten Auftritte, entweder noch mit Robbie oder ich glaube mit Robbie, noch gemeinsam bei mhm. Wetten Das war, wo aber schon klar, klar war, dass Robbie ausstieg und es halt kurz vor der Trennung quasi war. Oder vielleicht war es sogar schon bekannt, dass sie sich trennen würden. waren sie halt bei Wetten Das, bei Gottschalk zu Gast und da sahst du dann heerschar von Teenie Girls, Teenie Mädels, die ja mit Bakaten und Robbie, oh, wir lieben dich und bla und jeder und heulen saßen und kreischten und, und äh, saß dann eben auch in entsprechenden Nachrichtenmagazinen dann auch eben wieder die Mädels zu Hause oh, mein Leben hat keinen Sinn mehr und so, also es ist schon es ist schon krass, was sowas ausgelöst hat, also echt extrem, ja und interessant ist ähm, wie es eben auch weiterging nach dem Ende von Take That oder dem vorläufigen Ende da die britische Presse, Presse eben Gary Barlow die erfolgreichste Solokarriere vorausgesagt hatte, weil er ja wohl kreativer Kopf war, war es überraschend, dass der damals von Drogen und Partyexzessen mitgenommene Robbie Williams nach schwierigen Anfängen gegen Ende 97 mit dem Weltheld Angels an ihm vorbeizog und somit den Grundstein für eine noch viel größere Solokarriere legte. Also man muss ja wirklich sagen, weil Robbie Williams ist auch heute noch ein Star, ja. den, den man kennt und der immer auch Songs veröffentlicht. Ja, das ist schon echt krass. Also Gary Barlow konnte in den ersten Monaten noch an seine Erfolge aus der Take That Zeit anknüpfen und mehrere Nummer 1 Hits vorweisen. Dann überredete ihn sein Management zu einer Tour durch Lateinamerika und die Vereinigten Staaten. Sein nächstes Soloalbum wurde auf diese Zielgruppe zugeschnitten. In den USA lief Balos Karriere auf Grund. Als er nach Großbritannien zurückkehrte, hatte Bad Boy Robbie Williams seinen Platz eingenommen und ließ keine Gelegenheit aus, ihn öffentlich zu diffamieren. Was sogar dazu führte, dass Barlow mehrere Jahre lang nichts mehr unter seinem eigenen Namen veröffentlichen konnte und zwischenzeitlich unter Pseudonym als Songwriter fungierte. Das ist aber das ist irgendwie auch
1: ein Arschloch-Move von, von
0: Robbie, ja, voll echt übel irgendwie. Also, das ist so, ja, schon krass. Und dann erwähnen wir nochmal, die erfolgreichsten Singles von Take That waren in Deutschland Relight My Fire 1993 auf Platz 18, Babe 1993 auf Platz 9,
1: Jetzt der erfolgreichste Back for Good,
0: 95 auf Platz 1 Und
1: zwar auch sehr lange
0: Ja Und How Deep Is Your Love eben als Abschiedsding ja quasi 1996 auf Platz 7 und dabei fällt auf dass Take That eben gar nicht so mega erfolgreich war in den Single charts in Deutschland, also da war eben, waren eben die Backstreet Boys viel, viel, viel erfolgreicher Sie haben es halt losgetreten, aber du merkst, der Höhepunkt der Boy-Group-Welle war halt waren halt doch dann später die Backstreet Boys Ja No.
1: So, bleiben wir geografisch erstmal in der gleichen Ecke. Und zwar komme ich jetzt zur Boygroup Boyzone. Gab es von 1993 bis 1997 <lacht> und seit 2007 wieder, aber jetzt auch schon, glaube ich, zehn Jahre nichts mehr gemacht. Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls ist Boyzone eine irische Boyband. Besonders in den, im Vereinigten Königreich und Irland war die Band mit sechs Nummer-eins-Hits sehr erfolgreich. Auch im restlichen Europa und in Asien konnte sie sich etablieren. 1993 wurden sie in einem Gesangscasting entdeckt und konnten sich unter 300 Teilnehmern durchsetzen. Zwischen 93 und 94 spielten sie in ganz Irland und traten in Pubs auf, bis sie schließlich von einer Plattenfirma entdeckt wurden. Ja, und es gab die halt einige Jahre... Hatten so ein paar Singles. Die erfolgreichste Single in Deutschland war No Matter What, was ihr auch auf Ging den Playlists. No Matter What oh, They ja. Tell hm. You. Ja. Was ihr auch auf den Playlists finden werdet. Ähm, dann 1999 veröffentlicht, veröffentlichten sie ihr Greatest Hits Album. Und während dieser Zeit gab es so einige Gerüchte um die Band. Das Mitglied Stephen Gately outete sich dann schließlich als homosexuell und gestand seine Liebe zum Court in the act sänger Eloy de Jong.
0: Das ist auch krass. Also zwei Boy-Group-Sänger, die, die in einer homosexuellen Beziehung genau. miteinander standen. Was damals völlig unbekannt war und der ja wahrscheinlich sogar vertuscht wurde erstmals ja. oder so.
1: Kurz darauf verkündete die Band, eine Pause einlegen zu wollen. Daraufhin veröffentlichte Ronan Keating seine erste Solo-Single When You Say Nothing At All.
0: Ja, dazu muss man sagen, Ronan Keating ist, glaube ich, neben Robbie Williams einer der wenigen, die es auch, oder neben Robbie Williams und auch Justin Timberlake, mm -hmm. einer der wenigen von diesen ganzen Boygroups, die es noch geschafft haben, halbwegs erfolgreich eine Solokarriere hinzulegen. Danach. Ja, und
1: wenn ich dran denke, kommen wir wieder zu unserem Lieblingsthema, Hot Rotation bei RSH. Ja, ja. Also die Ronan Keating-Songs, die liefen ja auch immer ja. hoch ja, und runter. Ja. Auch hier Life is a Rollercoaster, ja, 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 furchtbar. Natürlich. Jedenfalls hatte dann Keating gerade in der ersten Hälfte der 2000er eine sehr erfolgreiche Solokarriere. Oh. Bereits 2003 kamen schon wieder erste Gerüchte bezüglich einer Wiedervereinigung auf. Doch erst 2007 war das dann schließlich soweit, woraufhin 2008 eine Europatournee folgte, deren Tickets sich auch sehr gut verkauft haben. Und was ich jetzt auch sehr schockierend oh. fand... Am 10.10. .10. starb Stephen Gately während eines Urlaubs auf Mallorca an einem Lungenödem. Erst bei seiner Abduktion stellte sich heraus, dass das Lungenödem ein Symptom des plötzlichen Herztodes war.
0: Das war der homosexuelle, der hat aber genau. kein HIV oder nee, so. Nee, anscheinend ne? nicht. Ja.
1: Man denkt natürlich, als ich gelesen ja. habe, okay, der ist dann gestorben, wird er wohl HIV gehabt ja. haben. Was auch irgendwie ein bisschen gemein ist, dieser Gedankengang. Aber nein, der litt, ich habe jetzt, das hat irgendeinen hm. englischen Namen mit Abkürzung, aber ist hier als plötzlicher Herztod bekannt. Ja.
0: ja. Kommen wir zu der erfolgreichsten, mit Abstand erfolgreichsten Boygroup, nicht nur der 90er Jahre, sondern allgemein dieses Phänomen Boygroups ähm, und zwar den Backstreet Boys.
1: Backstreets
0: back, back, back alright. Ja, die, die gibt es immer noch. Aber auch nicht mit allen Mitgliedern, glaube ich, oder? Doch, ich glaube schon. Sind wieder Bei denen
1: tatsächlich, ah, ja, meine ich.
0: Naja, guck an. Äh, sie wurde am 20. April 1993 in Orlando, Florida von Lou Perlman gegründet und ist mit weltweit mehr als 130 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Boygroup weltweit. Die Gruppe wurde benannt nach einem Flohmarkt in Orlando, dem Backstreet Flea Market.
1: Interessant.
0: Mit sich. Im Jahr 92 lernten sich Howard Wayne Doro und James Alexander James... Was? Alexander, Alexander James McLean bei einem Talentwettbewerb kennen. Nicholas Jean Carter, später Nick Carter, stieß kurze Zeit später dazu. Kevin Scott Richardson war zu dieser Zeit noch als Model und Songwriter tätig. Kevin schlug seinen Cousin Brian Thomas Littrell für die Band vor, der damals im Kinderkirchenchor <lacht> sang. Johnny Wright, vorheriges Manager, Mitglied von New Kids on the Block, wurde durch Perlman als ihr Manager angestellt. Also interessant, dass Perlman nicht selber als richtiger Manager fungierte, sondern eigentlich eher Produzent. Ja, hm. Produzent war, aber... Sie gründete aber als Manager eben diesen New Kids on the Block.
1: Ah, guck mal, das ist jetzt interessant. Das ist ja genau das, was einer der Mitglieder sagte. Sie ja. wurden schon 93 gegründet, aber erst im Herbst 95 ging dann ja. die Karriere los. Also sie wurden echt zwei gedrillt, Jahre getrimmt.
0: Gedrillt auf Choreografie und ja. natürlich auch Gesangsstunden wahrscheinlich und alles Mögliche. Im Herbst 95 starteten die Backstreet Boys ihre Karriere mit der Single We've Got It Going On. In Deutschland erreichte die Single Goldstatus. Ihre zweite Single, Never Break Your Heart, erreichte in Österreich sogar Platz 1. Auch für diese Single bekamen die Backstreet Boys Gold. Das Debütalbum Backstreet Boys erschien daraufhin im Frühjahr 96. Also auch recht spät erst. Es erreichte sechsfach Platin-Status. Quit playing games with my heart war ihre erfolgreichste Nummer 1 Single in Deutschland. Erste,
1: war ihre erste. War ihre
0: erste Nummer 1 Single in Deutschland. Auch diese Auskopplung aus dem Debütalbum erreichte Platin. Im Sommer 1997 erschien das zweite Album mit dem Titel Backstreet's Back. Alright. Right? Die ausgekoppelte Single Everybody. Oder? Yeah. yeah erreichte Platz 2 in Deutschland. Die Deutschland-Tournee 97 war ausverkauft. Aus dem gleichen Album wurden 98 die Singles As Long As You Love, As Young As You, you love, love Me,
1: Baby
0: und All I Have to Give. Oder wie hieß der? Oh, das weiß ich gerade nicht. Ja, mit geht. diesen Titeln waren sie erstmals auch in ihrem Heimatland in den USA erfolgreich. Ist auch interessant, dass sie meistens die Boygroups erst in Europa erfolgreich sind ja, und USA so. immer erst einen schwierigen Stand hatten. Und erreichten dann mit diesem Album, wie gesagt, auch dann vordere Chartplätze, Daraufhin veröffentlichten sie in den USA ein Album, das Songs von ihrem ersten und zweiten Album enthielt. Diesem also folgte, schon so eine
1: Art Best of. Ja,
0: Diesem folgte Ende des Jahres eine Tour durch die USA und Europa. Im Jahr 98 hatten sie außerdem einen musikalischen Auftritt in der Serie Sabrina total verhext. Kannst du dich daran erinnern als Sabrina-Fan?
1: Ja, Sabrina was, fan? was ja eines mehr in meiner, meiner Lieblingsserien ist, wie schon mal erwähnt, ja, glaube ich, in ja. einer Folge. Ja, du, du hast mir ja die Sabrina-Box geschenkt. Hm,
0: zu Weihnachten. Genau,
1: und ich glaube, das war... Also ich habe die Folge definitiv schon gesehen... 90 das war Staffel 2 oder 3. In ähm,
0: welchem Kontext sind die aufgetreten? Als sie selbst auch?
1: Nein, nein. Sie, das war wirklich auch nur am Ende der Folge, mhm. kurz vorm oder sogar nach dem Abspannszene. Okay. Weiß ich gerade nicht. Und sie waren halt Schüler in, der, äh, in Sabrinas High School. Okay. Genau, das war irgend so eine Folge, wo Sabrina mit ähm, ihren Freunden bei einem Band-Contest, ja. also so ein Talentwettbewerb innerhalb der Schule äh, auftreten wollte. Und sie hat so ein Gebräu gebraut und dann in Flaschen abgefüllt, das dann außer wie Limonade ja. das Talent verliehen hat. Mhm. Und am Ende der Folge stand so eine Flasche noch in der Sporthalle rum und die fünf Jungs, die da Basketball gespielt haben, haben das dann getrunken und konnten plötzlich singen. Und das waren halt die Backstreet Boys ah. und die haben dann A Cappella, aber frag Na. mich jetzt nicht welches Lied, aber es war eins ihrer berühmten ja, guck
0: an. Ähm, ja, während der darauffolgenden USA-Tournee wurde es in Europa ruhig um die Backstreet Boys der Tour folgte das dritte Studioalbum mit dem Titel Millennium, was interessanterweise auch ein, ein Single-Chart von Single Robbie Williams, Williams war, mit einem Thema von Nancy Sinatra, You Only Live Twice, aus einem alten James-Bond-Film. Und in dem Video tritt Robbie Williams interessanterweise im Musikvideo von Millennium als äh, James Bond quasi auf. Oh. Aus so Szenen aus You Only Live Twice und so, interessanterweise. Und ähm, ja, das war auch 99 erschien das glaube ich natürlich. Wie es so ist zum Ende des Jahrtausends, da haben sie alle Millennium, waren sie alle auf Millennium-Hype. Mm. So, ne? Dieses Album wurde nach seiner Veröffentlichung innerhalb von einer Woche etwa 1.300.000 Mal in den USA verkauft. Aus dem Album wurden die Singles larger than life, I want it that way, show me the meaning of being, lo me be meaning of being, being lonely und the one ausgekoppelt. Ihr erstes Best-of-Album mit dem Titel Grace Hits, Chapter One, erschien Ende 2001, wurde bis heute über 7 Millionen Mal verkauft. Im selben Jahr wurde die Alkoholkrankheit des Bandmitglieds AJ bekannt. Es entstanden erste Trennungsgerüchte, doch die Band blieb zusammen. Es wurde jedoch ruhiger und es erschienen vorerst keine weiteren Tonträger. Im Herbst 2002 startete das jüngste Bandmitglied Nick Carter... Seine Solo-Karriere mit dem Album Now or Never. Dies ist in Deutschland nur minder erfolgreich gewesen und nach der Single-Auskopplung Help Me ist auch Nick Carter nicht mehr in den Charts zu finden. Ja, es hat anscheinend
1: keiner geholfen. Hatte nicht
0: Nick Carter diesen, seinen, seinen jüngeren Bruder Aaron Carter, genau. der auch noch
1: als Solo-Künstler auftrat?
0: Und dann trat Nick, glaube ich, in einem Video von seinem jüngeren Bruder Aaron auf und der Aaron Carter hatte auch diesen schönen boy group 90 s ja, Haarschnitt. Ja. Und ich glaube, Aaron Carter kann man durchaus als One-Hit-Wonder abstempeln. Der hatte dann, glaube ich, ein oder zwei erfolgreichste Songs und war dann auch weg. Weiß ich gar nicht mehr. Willst du die erfolgreichsten Singles der Backstreet Boys nochmal erwähnen, die wir yeah. hier haben? Ja, können wir mal ja. kurz.
1: Also. We've got it going on. 95 auf Platz 4. Der deutschen Singlecharts ist das jetzt immer. Genau. I'll never break your heart. 96 auf Platz 5. Get Down, You're the One for Me. Weißt you're the
0: one for me. Nicht damit? Get down, get down. Kann get sein, das sagen wir nicht viel. Glaub, Jedenfalls
1: ja. von 96 auf Platz 5. Dann Quit, quit Playing, playing games, games With My Heart. 96 auf Platz 1. Jetzt interessant, hätte ich nicht gedacht. Everybody, Backstreet's Back, 97 war nur... Auf Platz 2. Ja,
0: weil interessant ist, dass man das eigentlich viel mehr mit der Band assoziiert inzwischen ja. so. Ver also, ja.
1: Dann As Long as You Love Me 97 auf Platz 3. I Want It That Way 99 auf Platz 1. You are my, my fire. fire.
0: Und Show Me the
1: Meaning Of Being
0: Lonely. Dün, 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 dün. 99 auf Platz 3. Genau. Und dann können wir jetzt noch mal. wir haben nur einen Song quasi erstmal ausgegriffen, ähm, allgemein von den Boygroups, wo wir uns mal die Lyrics genauer anschauen wollen. Weil insgesamt zeigt sich einfach, wie generisch und doch auch irgendwie langweilig äh, die Lyrics von... Boygroup-Songs sind.
1: Ja, also aber das ist ja gut an sich. In der Pop kann man das der Popmusik ja, ja immer vorwerfen. Aber ist es, es geht immer um, oh, ich liebe dich, ich will mit dir zusammen sein. Oder du oh, hast ich, mich verlassen. Oh, ich liebe dich, du hast mich verlassen, komm zu mir zurück. Oder
0: sowas, ja. also, also es, ist, es gibt nicht viele Themen. Natürlich. Ja. Ich meine, das ist natürlich allgemein, auch bei Rocksongs also Pop-Rock allgemein, es mhm. steht ja immer meistens Liebe im Vordergrund, mhm. aber es ist schon halt wirklich generisch. So ein bisschen so. Also, es merkst du einfach.
1: Fangen wir mal mit den ersten Stroh, also erster Strophe an, sozusagen.
0: Even in my heart, I see you're not being true to me. Deep within my soul, I feel nothing's like it used to be. Sometimes I wish I could turn back time. Impossible as it may seem. But I wish I could so bad, baby. Quit playing games with my heart. Dann kommt. Ja, dann kommt der Refrain. Ne?
1: Quit playing games with my heart. Before you tear us apart, quit playing games with my heart, I should have known from the start, you know you gotta stop, you're tearing us apart, quit playing games with my heart.
0: I live my life the way to keep you coming back to me, everything I do is for you, so what did? so what is it that you can't see sometimes i wish i could turn back time blah, 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 blah. baby baby the love that we had was so strong don't leave me hanging here forever oh baby baby this is not all right let's stop this tonight ja das
1: war jetzt die bridge wahrscheinlich ja. schon und jetzt kommt nur Dann noch kommt, genau ja.
0: 10000 mal refrain
1: baby
0: <lacht> baby baby und 100 mal. But i wish I could so bad, baby
1: ja, ja, jetzt so kommt
0: nur auf 10.000 Mal. Also, ja, er ist sehr gebrochen davon, dass die Frau ihn irgendwie ausgenutzt hat, vielleicht sogar bedrogen mit einem anderen und deswegen hängen gelassen hat, obwohl er doch so sehr aufrichtig zu ihr war. Und Es tut mir so leid für ihn, <lacht> der Arme. Ich hoffe, es geht ihm heute besser. Und er konnte sich von diesem Schock erholen. <lacht> <lacht> so, ähm, und ist nicht im Alkohol- und Drogensum versagt. <lacht>
1: Kommen wir zum ersten Kuriosum. Einer deutschen Boyband. Einer deutschen Boyband. Aus Hamburg. Uh. <lacht> oh, Heimat!
0: Hamburg, ich meine Perle, die beste Stadt der Welt und des Nordens überhaupt und sowieso von Deutschland von der Welt.
1: Das muss ich leider auch als Berlinerin bestätigen. Tut ja. mir leid. So, äh, also was machst du bei? Ja, das hast du mit dich ja näher mit beschäftigt. Genau. Also Bed and Breakfast war eine deutsche Boygroup aus Hamburg. Bestand aus Florian Wahlberg, Kofi zu Henne. Daniel Aminati und David Joost.
0: man Kofi, den Kofi-Nachnamen wirklich so aus, wir wissen es nicht. Vielleicht ähm. spricht man den auch anders aus, das soll jetzt nicht diskriminierend gemeint sein. Wir wissen einfach nicht, wie man ihn richtig ausspricht.
1: Genau, und die Band... Äh Bestand nicht sehr lang. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, 95 bis 99. Und bereits 96 stieg äh, Daniel Aminati aus, um eine Solokarriere zu beginnen. Daniel Aminati, muss man sagen? Kommen wir gleich ja. zum Moment. Ja. Die Band tourte bis 99, aber noch im europäischen und asiatischen Ausland. Die erfolgreichste Single war Stay Together. Und von Bed and Breakfast findet man weder bei, okay, das darf ich jetzt wieder nicht sagen, findet man bei keinem der großen Streaming-Anbieter mhm. irgendwelche Songs, da findet man echt nur auf YouTube in wirklich schlechter Bildqualität ein paar Songs. Ich weiß nicht, ob es Ihnen heute peinlich ist, ob keiner mehr die Rechte hat oder haben wollte, keine okay. Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht... Äh Hier, ihr könnt auch die
0: Bed-and-Breakfast-Rechte haben. Oh nee, die wollen wir nicht. nicht. Genau. Das lassen wir mal.
1: Also Florian Wahlberg, das ist auch interessant, moderierte eine Zeit lang Bravo TV, gründete ein Label und einen Verlag und ist inzwischen erfolgreicher Unternehmer und Hersteller für Elektrofahrzeuge. Der
0: deutsche Elon Musk.
1: <lacht> der hat leider keinen äh, eigenen Wikipedia-Artikel und ich hatte jetzt keine Lust, ihn noch weiter zu googeln, aber ist auf jeden Fall ganz interessant. So, und zwei der Bandmitglieder waren dann doch erfolgreicher.
0: Aber nicht, nicht unbedingt jetzt durch die Band dann noch oder durch die Solo-Karrieren mhm. im eigentlichen Sinne, im musikalischen Sinne, sondern erzähl.
1: Ja, also kommen wir zum einen zu Daniel Aminati. Der wird den meisten tatsächlich was sagen, aber auch seine Karriere ist an sich ganz interessant, denn Aminati war in seiner Jugend Fußballspieler, sogar in der A-Jugend des FC Bayern München und begann schon mit 15 parallel auch als Background-Tänzer zu arbeiten und war ab 92 auch als Model tätig. Sehr interessant, wirkte als Background-Tänzer 94 im Musikvideo von Der Berg ruft mit.
0: Ach, das war auch so ein Kuriosum, so ein typisches 90er-Ding. Der Berg ruft, genau. So ein Horlolo-Hidi oder ja, ja, so ein genau. Ding, ne? war das doch so ein Techno-Gedöns.
1: Genau, er versucht es halt nach Ende der Band, so von 96 bis 99 als Solokünstler. Und davon ist definitiv auch auf der Playlist ein Song dabei, und ich finde das äh, so interessant, dass äh, das Cover, ich sehe es auf dem Cover und zwar auf der Single With You I Wanna Be ähm, und Daniel Aminati ist ja wirklich eher so ein südländischer beziehungsweise ich glaube seine Mutter kommt sogar aus Ghana oder so, habe ich gelesen, aber auf jeden Fall ein dunkler Typ und ich zeige dir das mal kurz auf dem Cover haben sie seine Augen blau gefotoshopt Ugh.
0: Sieht aus wie jetzt, weil Anna und ich spielen derzeit auf der Playstation Detroit Become Human. Sieht aus wie so ein Android. Ja, genau. Sieht aus wie Marcus oder so. Das
1: sieht so scheiße aus. <lacht> ähm, jedenfalls, die, also diese Songs, die er als solo -Künstler veröffentlicht hat, sind wirklich Comedy-Gold. Also hört euch das bitte an. Ähm, das klingt gut. <lacht> <lacht> das, ist, das ist so gut. Also ich kann mir gar nicht erklären, warum das keinen Erfolg hatte. Sehr gut. Ähm, ja, wo war Radio, ich denn hier? Radio, genau, dann fing passen. er als Lokalradiomoderator 98 bei Radio Aachen an und konzentrierte sich so ab 2003 wieder auf seine Schauspielerkarriere und spielte unter anderem mit in Verbotene Liebe, Unter uns und Alpha Team. Und ab 2006 wurde er dann Gesicht von Pro 7 und moderierte von 2006 bis 2009 im Wechsel mit einem Eiman Abdallah Galileo. Und 2009 wechselte er dann zu Taff, was er immer noch moderiert.
0: Was haben die Illuminati damit zu tun? Genau. Galileo, Mystery.
1: <lacht> da, nee, Mystery nicht, nur das so. normale Galileo. <lacht> Mystery ist doch Abdallas Ziehkind.
0: Naja, und bei NTV oder N24 oder wo auch immer, da läuft ja Galileo Mystery als irgendeinem irgendein neuen Titel, moderiert von einer Frau, und wo sie einmal Abdallah noch rausgeschnitten haben. Wo und man seinen ausschattiert Schatten ab und, und
1: zu sieht. Ja. <lacht> Genau. Weil, sie,
0: genau, weil sie Recht an der Folge hatten, aber nicht, sie hatten nicht die Rechte an einmal Abdallah. <lacht>
1: ähm, mir speziell sagt auch noch ein anderes Bandmitglied was. Ähm, okay. Da muss ich mich leider gleich outen, aber da kommen wir gleich zu.
0: Mir wahrscheinlich dann nichts.
1: Genau, und zwar ähm, David Joost Wer ja. war auch ein Mitglied der Band und war bereits zu Zeiten der Band Autor mehrerer ihrer Songs und schrieb auch nach Ende der Band Songs, die er ebenfalls produzierte. Mit sechs Nummer 1 Erfolgen ist er nach Dieter Bohlen und Kurt Fels, äh, wer, der erfolgreichste aus Deutschland stammende Autor in den deutschen Single-Charts. Er, er schrieb und produzierte unter anderem für Patrick Nu den Titel Five Days. Aha. Five Days. Ja, den
0: kennt man auf jeden Fall. Ja, der
1: lief nämlich auch bei RSH in Dauerschleife. Aber nicht nur da, auch bei
0: Viva und, ja, ja. und so. Patrick Nu war ja eine Zeit lang richtig groß, Ja, ja. aber auch nur kurz. Und
1: auch den Titel I Like für Carrie Hilson, der auch in Deutschland auf Platz 1 war, war ich. wohl der Titelsong von Zwei-Ohr-Küken. Aber da ich keine Till schweiger filme gucken, aber das Lied kannte ich auch, weil das lief im Radio auch sehr, sehr, sehr viel. Jetzt kommt. Ja. So, jetzt muss ich mit outen, warum ich ihn kenne. Und zwar ähm, war er Manager, Produzent und Autor einer Band, von der ich zu meinen Teenie-Kreiszeiten-Fan war.
0: Und wahrscheinlich das Zimmer mit Postern zutapeziert hattest.
1: Tatsächlich auch, Ja. Das ähm, könnte man theoretisch auch als boy -Group band bezeichnen ist es ja aber eben nicht oh. weil sie tatsächlich selbst instrumente oh, okay. gespielt mhm. haben und nicht choreografiert und wurden, sie wurden auch nicht gecastet okay. waren eine schülerband ja Tokyo Hotel diese peinliche Pause lassen wir jetzt drin ne
0: <lacht> Tokyo bordell
1: <lacht> oh den habe ich ja noch nie gehört noch nie <lacht> ja, da für die hat er jedenfalls auch mehrere Songs geschrieben und mitproduziert und war halt lange deren Manager. Krass. Ja. Und weiter möchte ich mich dazu nicht äußern.
0: Genau. Also vielleicht machen ja wollen ja irgendwann nochmal einen Spin-off-Podcast machen, der so ein bisschen allgemeiner gehalten ist. Vielleicht kommen wir dann auch irgendwann zu den Teenie-Band-Schwarmzeiten von Anna. Die in den frühen 2000ern lagen.
1: <lacht> ja, sogar Mitte der Mitte 2000er. Der 2000er. Das
0: stimmt, stimmt ich war ja 2016. Das heißt, du musst ja, stimmt ja, logisch. Ja. Naja. Zurück zu den Boygroups der 90er. in the Act. Oder wie wir es damals als junge Schüler mit ca. 12, 13 Jahren oder irgendwas nannten, um die Mädchen zu ärgern, weil es uns so genervt hat, dass die Mädels dauernd von Court in the Egg geschwärmt haben. Wir nannten es damals in den 90ern als Jungs liebevoll, ja wirklich liebevoll. Kotz in die Ecke. Also.
1: Das habt ihr euch toll ausgedacht.
0: Ja, ich weiß noch nicht, wer wo, woher das stammte. Es muss aber irgendwann ging es überall rum. Kotz in die Ecke. Kurz in die Ecke, ja. Also Carden the Act, Abkürzung c i -T -A, CITA, ist eine englisch-niederländische Boygroup, die 1992 von Cies van Leeuwen gegründet wurde und bis 1998 bestand. Ihr Durchbruch erfolgte auch wieder erst später, zwei Jahre später quasi nach Gründung. Und auch sehr
1: interessant. Ja,
0: nämlich erfolgte 1994 nach Gastauftritten also mehreren sogar, in der deutschen Seifenoper. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist interessant.
1: Und die Serie hat sich viel länger gehalten als die Band.
0: Ich, ich kann mich da nicht dran erinnern. also Ich habe eine Zeit lang auch wie fast jeder mal GZS gesehen. Aber das war, glaube ich, eher so 95, 96 rum hm. oder bis maximal 97. Also 94 habe ich es noch nicht geguckt. Mit Szenen, nee, da war das eher nur Mädchensache dann. Ähm, ja, und bis zu ihrer Auflösung verkaufen die Band weltweit mehr als 20 Millionen Tonträger. Wurde von 95 bis 97 23 Mal auf dem Cover der Jugendzeitschrift Bravo abgebildet. Krass. Im Dezember 2015 starteten drei Bandmitglieder ein Comeback. Ja, und man kennt noch Benjamin Boys, der auf jeden Fall da mm. mit dabei war. Der ist einer der wenigen, die ihm heute noch was sagt. Ja, und Die vier Bandmitglieder konnten sich 1992 gegen 750 Bewerber durchsetzen.
1: Also auch wieder gecast.
0: Anschließend entschied man sich, es geheim zu halten, dass die Band durch ein Casting entstand. Laut offizieller Version wurde die Band von den Schulfreunden Benjamin Boyce, Eloy De Young und Bastian Ragas gegründet, die sich zufällig in Amsterdam <lacht> wieder begegneten und beschlossen, zugekifft wahrscheinlich, beschlossen, zusammen eine Boybrand zu gründen. Später holten sie Lee Baxter hinzu, mit dem Boys eine Schauspielschule besucht haben soll. <lacht> der Name der Band, der auf Deutsch auf frischer Tat ertappt bedeutet, sei auf eine Zeitungsschlagzeile zurückzuführen, die ein Bild von Madonna mit ihrem damaligen Liebhaber betitelte.
1: Uh, ah yeah. ja.
0: Erst mit der dritten Single, Take Me to the Limit. Die im April 94 erschienen, konnten Corden the Act einen ersten Chart-Erfolg in Holland erzielen. Der Durchbruch im deutschsprachigen Sprachraum äh, gelang ihnen allerdings erst, wie gesagt, nach Gastauftritten im November 94 in Gute Zeiten, Schlechten Zeiten, bei der sie in zehn Folgen mitwirkten und ihre Single Love is Everywhere präsentierten.
1: Love is everywhere,
0: I swear. Anschließend konnte sich die Single auf Platz 10 in den deutschen Singlecharts platzieren, wurde nach sechs Monaten mit einer goldenen Schallplatte für 250.000 verkauften
1: Einheiten. Einheiten
0: ausgezeichnet. Im Sommer, Spätsommer 95 folgte das Debütalbum Caught in the Act of Love, oh Gott. welches in den Westside Studios in London produziert wurde. Um, als zweites Singleauskoppeln folgte das Rick Astley Cover My Arms Keep Missing You. Und anschließend die Balladen Let This Love Begin und You Know. Um, Im Dezember 1995 wurden sie interessanterweise während ihrer Christmas-Tour von Just Friends und den Backstreet Boys begleitet. Bei der Bravo-Supershow 1998 präsentierten the Act ihren neuen Song Baby Come Back. Im Juli 1998 erschien die Single Hold On. Kurz darauf gab das Management am 1. August 98 das Ende der Band bekannt. Die Entscheidung über das Bandende wurde vom Management getroffen, da Benjamin Beuys entschied auszusteigen. Boyce war nicht mehr glücklich in der Band, da er seine eigenen Songs schreiben wollte und vom Management gezwungen wurde, seine Beziehung zu der Viva-Moderatorin und später auch RTL2-Moderatorin Alexandra Bechtel geheim zu halten. Die hat mal auch Big Brother moderiert, zusammen mit Olli Geisen, weiß ich noch. Da war sie immer Außenreporterin quasi und war immer im Big Brother raus. Ich
1: weiß, wie die aussieht. Ja. Ich finde die... Bisschen unsympathisch, aber macht nichts.
0: Zeitgleich stand das Angebot im Raum, in Amerika durchzustarten und das Management erwog die Möglichkeit, da die US-Plattenfirma auf vier Bandmitglieder bestand, einen neuen vierten jungen Mann hinzuzuholen. Obwohl die anderen drei Mitglieder eigentlich weitermachen wollten, kam es für sie nicht in Frage, Boys nach sechs Jahren zu ersetzen. Aufgrund der Streitigkeiten beschloss das Management schließlich, die Band aufzulösen. Die, das ist auch jetzt wieder interessant, mal wieder. Die Bandmitglieder erfuhren erst mit der Trennungsmeldung vom Aus der Band. Tolles Management. Courtney ja. und die trennten sich also offiziell am 16. August 98 nach einem Abschiedskonzert in Magdeburg. Philipp, hast du das gesehen, falls du uns gerade hörst in dieser Folge? <lacht> du als Magdeburger, erfolgreichste Singles in Deutschland. Das kannst du und dann mache ich den Schall so.
1: Love is Everywhere 1995 auf Platz 10 Don't Walk Away 1996 auf Platz 9 Do It For Love 1997 auf Platz 11 und Baby Comeback 1998 auf Platz 10. Fun Fact,
0: 1996 erhielt die Band RSH Gold vom Radiosender, wer es nicht weiß, für alle unsere Hörer, die nicht in Norddeutschland entweder oft Urlaub gemacht haben oder dorthin stammen. RSH ist dort der, der Radiosender Radio Schleswig-Holstein. Und interessanterweise war RSH auch der erste private Radiosender Deutschlands überhaupt in den 80ern. Jedenfalls und 1996 erhielt die Band RSH Gold und was damals moderiert wurde von dem RSH Moderator Carsten Köthe und weil es ja auch immer eine TV-Ausstrahlung damals noch gab von ah, RSH okay. Gold von Sonja Zietlow. Also Köte ja, und Sonja Zietlow. Genau, nee, Sonja nee, Zietlow. Nee. Ah ja, stimmt. Zietlow Zietlo ist korrekt.
1: Äh, ja, Sonja <lacht> genau. Zietlow ist die zehn besten.
0: Oder Dschungelcamp, oder halt der Schwächste fliegt mit Korrekt, mit ihrer Dominanummer. Jedenfalls, damals erhielten sie RSH Gold als erfolgreichste Nachwuchsgruppe des Jahres.
1: Carsten Köthes
0: Frühstücksclub. Den es leider ja nicht mehr gibt, ja. weil Köthi ja Krebs hatte. Und der jetzt nur, noch nur noch auf
1: Sylt moderiert. ja
0: auch, Was man auch nur auf Sylt empfangen kann. Wo ich denke, in Zeiten des Internetradios könntet ihr das wenigstens streamen auf eurer Seite. Aber nein, du darfst Carsten Köte nur noch hören, wenn du im Empfangsradius des Regionalstadios von Sylt bist. Ich habe es nicht Italien. mal
1: auf Für geschafft. Das, ja, das äh ist echt
0: komisch. Naja. komisch. Kommen wir zu einer Band, die wir auch äh,
1: in den One-Hit-Wandern schon mal erwähnt haben. Ja,
0: waren. weil die eigentlich auch nur so eine, drei Hits hatten in Deutschland und dann auch wieder in der Versenkung verschwanden. Also manche Leute, glaube ich, würden sagen, nein, das sind keine one hit wonder ja, aber. Ja. Ich glaube, das hat uns, uns auch irgendjemand ja, hatte geschrieben. Hat uns damals auch einer geschrieben. Aber wir gehen es deswegen jetzt trotzdem auch hier nochmal. Und ich hole mal kurz die Popcorn von drüben, wo wir noch einen Artikel äh, gefunden haben, weil die der auch sehr schön war und bezeichnend für wie damals mit den Boy-Groups umgegangen wurde. So, East 17. War eine, die machen, behandeln wir nur kurz, wie gesagt. Das ist eine britische Boygroup, die als eine Art proletarischer Gegenentwurf zu Take That in den 90er Jahren äußerst erfolgreich war. Das hatten wir damals auch schon ja, beim Ja, proletarisch, London.
1: weil die halt irgendwie aus Londoner East End, weil das genau. so... Äh deswegen
0: haben sie sich dazu, äh, genau, die ist im East End benannt, zusammen mit der Postleitzahl half Walthamstow, Waltham Waltham wenn man das so ausspricht.
1: Da muss ich gleich an diesen Lorio gag denken, mmh. aber egal.
0: Nach einem Skandal über den Drogenmissbrauch von Sänger Brian Harvey war die Karriere der Gruppe jedoch abrupt beendet. Unter dem Namen E7 Team versuchte die Ball Group 98 ein Comeback, das an die früheren Erfolge allerdings nicht anknüpfen konnte. Die erfolgreichsten Singles in Deutschland waren It's alright, it's alright, baby alright von 1993 auf Platz 2, Stay another, another day. day von 94 auf Platz 4 und Thunder, was mir überhaupt nichts mehr mir sagt, nicht. von 95 auf Platz 6. Aber da waren sie ja schon wieder auf dem naja. Ansteigen Und da haben wir einen schönen Artikel aus der Bravo, nee, aus der, aus war, der, aus Popcorn.
1: der Popcorn.
0: Aus der Popcorn von Mai 1994, oh. East 17, lass nichts anbrennen. Hosen runter. In Australien mussten Tony, Terry, Brian und John live Farbe bekennen. Ergebnis? Hysterie im Känguruland. Everything's alright. Superstart der Welttournee in Australien. Es, und es ist wirklich, was hattest du hier nochmal entdeckt? Ja, geil, geil ist genau. hier diese
1: Bildunterschrift. Ohne Schnickschnack. East 17 live bedeutet Dance Pop pur. Abtanzen, happy sein, mitsingen, wohlfühlen, einfach alles genießen, worum es im Pop gehen soll.
0: Also wahrscheinlich haben sie Ecstasy eingeworfen, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, wie war das mit Drogenmissbrauch? Ja, ja, ja,
0: genau. <lacht> ja, also das, 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 die Tour, die mussten irgendwie, also in dem Artikel steht, sie, sie mussten eine halbe Polizeihundertschaft dort irgendwie, um sie abzuschirmen am Flughafen, irgendwie aufbringen, als sie dort erreichten. Und äh, die Abschirmung hat die Boys aber eher enttäuscht, da ihnen der Service für die Fans, in Klammern Autogramme geben, Küsschen hier und da, Liebesbriefe entgegennehmen, kurz plaudern, am Herzen liegt. Oh. Deshalb gab es auch kein Konzert ohne Meet and Greet Treffen mit Fans im Backstage-Bereich. Also werden die wahrscheinlich hinterher noch ein paar Groupies gebüh haben.
1: Na klar, deswegen ist ihnen das ja auch so wichtig.
0: Ja, ja, ja. Und das schöne ist, wie gesagt, du siehst hier die, die auf dem Foto sieht auf dem Cover sieht oder nicht Cover, aber auf diesem der Titelstory siehst du halt mehrere Fotos, wie sie die Hosen runtergelassen haben.
1: Ja, und die Klamotten, Best die sie, sie auch sonst haben, Klamotten. die sehen äh, grandios toll aus. Also
0: riesiger Schlabber-Look.
1: Toll ist auch bei den beiden in der Mitte diese zwei großen Ohrringe, die ja. sehen einfach so
0: Oh, oh nee. Ist schon sehr 90er. Wirklich. Tony! Bei Tony's und Brian's Solo-Einlagen Solo rasten die Mädels aus. Geil ist auch, Kopf frei kriegen, entspannen, Lampenfieber verdrängen. John relaxed beim Computerspielen. Aber man sieht dort, wie er nicht Computerspielt. Sondern, sondern von
1: einem Arcade-Auto. Genau, mit sitzt. So,
0: einem, so einem Steuerding. Wahrscheinlich fährt er da Autorennen oder irgendwas. So ein Lenkrad. Körperkult in Australien, ob sich diese Mädels nach der Autogrammstunde jemals wieder waschen, weil die haben dort die bauchfreien Mädels äh, haben mit sie die Autogramme Autogramme? auf ihren Bauch genau. geschrieben. Ace 17 haben keine Berührungsängste. Backstage ist immer Party. Soll heißen, Mädels, Gruppies, kommt her. Backstage dürft ihr alle mal ja, gebumst werden. Ja. So, so
1: ähm, ja, wir kommen jetzt Deck zu einer Band, die, sie, die mir gar nichts sagt. Ich dachte,
0: sie durchaus war.
1: Ja, das musst jetzt sowieso du durch äh, okay. vorstellen.
0: Äh, und zwar, Worlds Apart sind eine englische Boygroup, die 1992 von dem Manager Gary Wilson zusammengestellt wurde. Aus 10.000, also nicht mal, also bei, bei Backstreet Boys waren es ja 750 oder so, hier naja. wird aus 10.000 Bewerbern setzten sich nach langen Tanz- und Gesangscastings fünf Jungen durch. Der große Erfolg, den sich der Manager Gary Wilson von der Anfangs Multikulturellen, in Klammern alle Gründungsmitglieder kamen aus verschiedenen Städten in der ganzen Welt, Musikertruppe versprochen hatte, hielt jedoch nicht lange an. Daran konnte auch der Wechsel der Plattenfirma von BMG Ariola bis 95 zu EMI bis 2000 nichts ändern. Das einzige Land, in dem Words Apart kurzzeitig den wirklichen Durchbruch schafften, war Frankreich, wo sie sechs Singles unter den Top Ten platzieren konnten und mit dem Album Everybody Platz 1 der Charts erreichten. Doch nach einer ausgiebigen und erfolgreichen Konzerttournee durch Frankreich verschwand die Gruppe wieder in der Versenkung. <lacht> Auch ein Comeback-Versuch im Jahr 2000 äh, mit den Singles Language of Love, bla, bla 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 und halfen, wir wollten wegkommen von ihrem Image als Boyband und zur Etablierung als angesehene Musikergruppe, aber hat nicht geklappt. Schade. Interessanterweise, in Deutschland wurde die Band vor allem bekannt durch ihren Song Together Baby, der im Abspann der ARD-Vorabendserie gegen den Wind äh, lief und zwar die wurde 94 bis 97 produziert und gedreht in St. Peter Ording mit dem ehemaligen Disney Club Moderator Ralf Bauer und Hardy Krüger Jr. die da mhm. als irgendwelche Surfer in St. Peter Ording den Mädels den Kopf verdrehten mhm. sozusagen das deutsche Baywatch
1: <lacht> Geil.
0: Ja, und die erfolgreichsten Singles waren Everlasting Love. Ah, das ist von denen, ja, das kenne ich auch. Everlasting Love. War das nicht sogar auch ein cover song Ich glaube schon. Das kommt mir nämlich bekannt vor, als wäre das ja. aus den 70ern oder 80ern ja. oder so. Und jedenfalls 93 war das, dann Baby Comeback 95 und Everybody 96. Nicht zu verwechseln mit dem Everybody hm. von The Backstreet Boys. Boys. Dann, was hast du aufgeschrieben?
1: Genau, hier? dann Jetzt. haben wir noch... Ähm, eine Band, die zwar schon in den 80ern gegründet wurde. Sehr
0: früh sogar in den 80ern, in meinem Geburtsjahrgang 84. Genau,
1: aber wichtig ist auf dieser Liste, und was wir auch schon mehrmals genannt haben. Ja,
0: soll war es sozusagen
1: der Vorreiter für die große Boybandwelle. Genau. welle ja, genau. Kommt ja gleich, genau. Ähm, und zwar New Kids on the Block war eine Boygroup aus Boston, Massachusetts. Sie gelten heute als, Boy äh, als Prototyp der Boygroups und waren unter anderem Vorbild für Take That, Backstreet Boys etc., Sie verkauften weltweit über 80 Millionen Tonträger und das ist jetzt interessant und halten bis heute den Rekord im Verkauf von Merchandising-Artikel mit einem Jahresumsatz von einer Milliarde Dollar. Also
0: wahrscheinlich T-Shirts, Cappy, sonst was.
1: Genau, Merchandising-Artikel sind ja generell das, womit Bands äh, mehr Geld machen, weil es ist ja heute so und das wird auch damals nicht anders gewesen sein, dass sie von den Einnahmen der CDs immer nur 10% oder so oh. bekommen. Was nicht viel mhm. ist. Merchandising-Artikel ist Artikel sind halt die Sachen, womit Bands und ich meine auch alle großen Filmsachen ja, und klar. so das meiste Geld einnehmen. Nicht
0: umsonst hat George Lucas damals die große mhm. Star-Wars-Kohle eigentlich so richtig gemacht, Eben. indem er die Merchandise-Rechte hielt.
1: Ja. Genau, so ist es. Ähm, Mitglied unter anderem ist Donnie Wahlberg, der ältere Bruder von Mark Wahlberg. Auch Mark war zu Beginn der Band bei den Proben dabei, wollte aber nicht Teil der Gruppe sein. Ihm hat dann besser gefallen, Anfang der 90er als Marky Mark and the Funky Bunch aufzutreten.
0: Oder Marky Mark und Prince Idol Joe. Life in the streets sind easy und United und so. Also das war jetzt nicht der beste musikalische Alternative, <lacht> Aber interessanterweise ist auch beiden ja erfolgreiche Schauspieler geworden. Ja. Also Mark Wahlberg, der in vielen großen Kinofilmen departed mit, mit DiCaprio und Co. von, von ähm, mhm. ähm, Scorsese und so mhm. mitgespielt hat. Oder auch Donny Wahlberg, der heutzutage jahrelang jetzt schon in der Polizeiserie zusammen mit Magnum Tom Selleck, ähm, wer heißt sie noch mal Blue Bloods mitspielt, wo er so einen harten, harten Polizeikopf mhm. Also die sind beide erfolgreiche Schauspieler ja. heutzutage. Genau, und
1: die erfolgreichste Single, deswegen hatte ich es auch mit reingenommen, aber es ist auch an sich wichtig, war Step by Step aus dem Jahre 1990. Ah ja.
0: Vom Sound klang das aber auch, wie wir es oft schon festgestellt haben, 1990 eher noch mehr wie ausklingende 80er. Naja,
1: ne? ah so ein bisschen. Auch bei ihnen gab es 2008 eine Wiedervereinigung und interessant von 2010 bis 2012 gemeinsam mit dem Comeback der Street Boys auch eine Wiedervereinigung und da haben die glaube ich zusammen äh, Konzerte gemacht und zwar aus diesem, ich glaube, das hatte auch so einen komischen Titel, die Abkürzung von New Kids on the Block, also NKOTB mhm. und dann BSB, Backstreet Boys oder so ganz Gott.
0: merkwürdig. Interessant. Kommen wir noch zu einer weiteren Band, die bekannt war und auch wo auch ein größerer Solokünstler entstand, NSYNC. Offizielle Schreibweise mit einem Sternchen vorneweg. Total bekloppt. Justin Timberlake und Joshua Scott Chase. Chassé, Chassé J.C., whatever, kurz J.C. genannt, die sich bereits aus der gemeinsamen Zeit als Moderatoren im Mickey Mouse Club, dem amerikanischen Disney-Club sozusagen, des Disney-Channels in Orlando kannten, gründeten zusammen mit Chris Kirkpatrick 1994 eine Band. Als nächster stieß Joey Fatone dazu, den Kirkpatrick durch eine Produktion bei Disney kannte. Fünftes Mitglied war dann zunächst Jason Galasso, der jedoch bald ausstieg. Den nun fehlenden Bass fand man kurz darauf im Gestalt von Lance Bass, Inwieweit sich die Band selbst fand oder ob sie vielmehr zusammengestellt wurde, ist bis heute umstritten. Der Namen der Band steuerte Timberlakes Mutter bei, angeblich. Enzync stand in Englisch für In-Sync, für Synchron im Einklang. Und das steht nicht nur für die Einheit von Tanz und Gesang, sondern vereint auch die letzten Buchstaben der fünf Vor- bzw. Spitznamen Justin, Chris, Joey, Jason und JC. Als Jason durch Bass ersetzt wurde, Bass ersetzt wurde gab ihm dem Band den Spitznamen Lansden whatever, um das N weiterhin erklären zu können, was für ein Scheiß. Und der Stern im Namen soll durch eine Anregung von Uri Geller entstanden sein. Oh Gott. What the fuck? Äh, 95 nahm die Band eine demo cd auf, die sie an Plattenfirmen verschickte. 96 gelangten die Unterlagen zu dem Prozenten Johnny Wright, der Zusammenarbeit mit Lou Perlman schon den Backstreet Boys zu verholfen hatte. Kurz vor ihrem europäischen Durchbruch waren ein Zync im Herbst 96 als Vorgruppe zusammen mit DJ Bobo auf Tour. <lacht> Everybody move your feet
1: Es gab sehr viele Sachen mit dem Titel Everybody in den yeah. 90ern, stelle ich gerade fest.
0: Die Single I Want You Back hatte in Europa großen Erfolg. Darauf folgte die Rückkehr in die USA. Dort wurden sie aber wie die Stiefbrüder der zunächst weitaus beliebteren Backstreet Boys behandelt. Die erste Single-Auskopplung hatte daher nicht den gewünschten Erfolg. Erst als Disney ein Konzert der Band ausstrahlte, wurde Sync auch in ihrer Heimat zu Chartbreakern. Um den plötzlichen Erfolg voll auszunutzen, nahm die Band 95 und 98 eine Weihnachts-CD auf. Im Jahr 99 hatten sie außerdem ebenfalls einen musikalischen Auftritt in der Serie Sabrina total verhext. Weißt du da den Kontext noch?
1: Die Folge habe ich auch jetzt neulich schon mal gesehen, aber nee, das ist mir gerade nicht bekannt. Ja.
0: Nach dem Ärger wegen des Managementwechsels, zwei erfolgreichen Tourneen und der Promotion des letzten Albums beschlossen Anzinc, eine kreative Pause einzulegen. Bass ist mittlerweile Inhaber eines eigenen Labels und fördert Nachwuchsbands. Timberlake feiert große, weltweite Erfolge als Solokünstler und veröffentlichte seit 2002 bislang sich sehr gut verkaufende Studioalben. Die erfolgreichsten Singles von NSYNC in Deutschland waren I Want You Back, 96 auf Platz 10, Tearing up my heart to be with you. auf Platz 4 von 97, Here we go von 97 auf Platz 8, da sagt mir erstmal nichts mehr. Aber dann, das kann man nochmal erwähnen, weil es ziemlich früh erschien, am 11. Januar 2000 auf Platz 4. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Genau. <lacht> ähm, ja, so viel dazu. Kommen wir zu Westlife.
1: Westlife. Das war auch eine Band, die ich immer relativ mochte. Ich glaube, ich habe von denen auch immer noch irgendeinen Cover-Song auf meinem Handy. Ja, Westlife war eine fünfköpfige irische Boygroup. Sie formierte sich im Sommer 98 unter Mitwirkung des Musikproduzenten Louis Walsh. Das ist auch der gleiche, der Boyzone äh, produziert hat. Mit balladesken Pop-Songs und einem betont sauberen Image stiegen Westlife insbesondere in ihrem Heimatland und in Großbritannien zu einer äußerst erfolgreichen Band auf. Weltweit wurden bislang über 43 Millionen Tonträger der Band verkauft, 1999 gab Ronan Keating der Band als etablierter irischer Künstler Starthilfe als Co-Manager.
0: Ach, Ronan Keating war gar kein Mitglied von denen?
1: Nee, von Boyzone. Ach
0: so, jetzt kapier ich es erst. Mal.
1: Die größten Erfolge, Uptown Girl, Flying Without Wings, You Raise Me Up, was ich noch auf meinem Handy habe, äh. hatten Westlife in England, wo sie zwischen 1999 und 2006 14 Mal auf Platz 1 der Singlecharts landeten. Ein Rekord, der nur von Elvis Presley, den Beatles und Cliff Richard übertroffen wird. Da sie mit der Debütsingle Swear It Again und den sechs folgenden Singles jeweils bereits in der ersten Woche an die Spitze der UK-Charts schossen, erhielten sie einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. In Deutschland konnten Westlife nur wenige Charterfolge verbuchen. Ihre Version von Uptown Girl ist der einzige Top-10-Erfolg in den deutschen single -Charts. Die Band trennte sich erst 2012.
0: Ja, die erfolgreichsten Songs von denen waren so eine Art Cover-Medley und zwar I Have a Dream, Seasons in the Sun, also I Have a Dream slash Seasons in the Sun von also 99.
1: Ein, das war also ein
0: Mash-Up. Genau, ein, ein, und zwar äh, I Have a Dream, es war ein ABBA-Song.
1: I have a dream. Genau,
0: und Seasons in the Song war ein Song von Terry Jacks, also Cover-Song.
1: Din 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 seasons in the Sun, genau,
0: stimmt. Und das wiederum basiert auf einem Chanson von Jacques Brel aus den 60ern. Aha. Das war auf Platz 24 der deutschen Charts also auch nicht sehr weit oben. Und aber das bekannteste wirklich war in Deutschland Anfang 2000 der Billy Joel cover auf Platz 8 ab
1: ich überlege gerade äh, You Raise Me Up ist ja eigentlich das, was man heute noch am ehesten kennt das war aber auch ein Cover bestimmt, oder? Ich weiß das gar nicht mehr weil das wurde ja auch sehr oft gecovert, unter anderem von Josh Groben von dem habe ich das glaube ich auch auf meinem Handy ja. Moment, ich muss das mal kurz nachgucken You Raise Me Up wurde 2001 von dem Norweger Rolf Lofland für sein Duo Secret Garden geschrieben. Ja, und die erfolgreichsten Coverversionen dieses Liedes stammen tatsächlich von Josh Groban und von Westlife. Ja.
0: So, die letzten beiden Bands. No Mercy. Ich glaube, die wirkten so, waren so spanisch, hispanisch angehaucht irgendwie. Sagt so. mir
1: auch nichts. Ja, da steht
0: irgendwas von Hernandez. Ja, genau. Und die waren wiederum, die wurden in Deutschland produziert. Und waren nämlich von dem deutschen bekannten Produzenten Frank Farian. Und wurden von dem quasi gegründet oder gecastet, wie auch immer. Die bestanden aus Marty Kintchen und den Zwillingen Ariel und Gabriel Hernandez. Frank Farian entdeckte Marty Quinton 1995 in einem Strandcafé in Miami Beach, Florida und wollte ihn sofort unter Vertrag nehmen. Dieser holte seine Freunde mit dazu. No Mercy wurde gegründet.
1: Frank Farian ist auch so ein komischer Typ. Der hat doch auch, oh, wie hieß denn diese Band, der hatte immer schon was für sowas südländisch-dunkles.
0: Mhm.
1: Der war doch auch die Stimme von dieser einen Band die in den 70ern.
0: Naja, das kommt... So. If
1: she's crazy like a fool, but
0: I cool... Bonnie M. Meinst du? Bonnie M. Genau. Ja. genau. Genau, ja, ja, der war ja immer so. Das, und ich glaube, war der nicht Milli Vanilli war doch auch.
1: Genau, ah, da steht weil da sogar. Weil da kommst du ja. nämlich
0: gleich mit. Ja. So genau, weil ähm, ja, also die Debütsingle war Missing im Original von Everything but the Girl, also auch ein Cover Song. Erreichten sie 95 schon Platz 18 in den deutschen Charts. Dann kam Where do you go,
1: my love. Genau. Und, das war Where do you go?
0: und das war ursprünglich ein Titel von La Bouche, interessanterweise. Aha. Und sie erreichten damit sogar eine äh, Top-5-Platzierung Gold in den USA und Platin in Deutschland. Zudem gelangte die Single in England bis auf Platz 2 der Charts. Die nächste Single, When I Die... Diesmal ein Titel von The Real Milli Vanilli.
1: Also hat Frank Farian bei sich selbst ja.
0: geklaut. Schaffte 97 ebenfalls Platin in Deutschland und in Österreich. Weitere Single-Erfolge mit Titeln wie Kiss You All Over und Please Don't Go, Please Don't Go. Das sagt mir nicht. Das kenne ich noch, das war irgendwie mit Gitarre oder so. Und Hello, How Are You folgten. Ja. Und die erfolgreichsten Singles waren Missing 96 auf Platz 19, Where Do You Go 96 auf Platz 3. When I Die 96 auf Platz 5, Please Don't Go 97 auf Platz 11 und Hello, How Are You 98 auf Platz 24. Da, da sieht man schon wieder den up. Abstieg sozusagen. Genau. Und dann kommen wir noch zu einer letzten Band, auch die nochmal wieder
1: aus ja. Deutschland stammt. Genau. Und zwar Touche. Touché. <lacht> war eine deutsche Boygroup, die 1996 gegründet wurde und wurde produziert von Dieter Bohlen. Hat er
0: sie auch gegründet wahrscheinlich, oder? Oh, das weiß
1: ich gerade nicht, aber naja. naja. Sie verkauften weltweit 5,4 Millionen Tonträger. Als Bravo, Bravo All-Stars sangen sie unter anderem gemeinsam mit den Backstreet Boys und NSYNC den Titel Let the Music Heal Your Soul, der auf Platz 2 der deutschen Single-Charts Single -Charts landete. Ja, habe ich hier jetzt auch, ist leider auch nicht bei Streaming-Diensten verfügbar. Das ist aber nicht schlimm, er ist auf YouTube und guckt euch bitte unbedingt dieses Musikvideo an. Ist das sozusagen der Inbegriff der Boygroups? Ja, aber da ist nicht nur, da sind nicht nur Boygroups dabei bei diesem äh, Bravo All Bravo Allstars, da ist auch Gil Offarim dabei und noch ganz viele andere ah, okay, Leute. Das ist ja crazy. Ich, Aaron Carter sogar als ganz, ganz kleiner. Das war das so ähnlich wie so wie Band-Aids und so Mashup zu Weihnachten für einen guten Zweck oder sowas? Ich weiß es jetzt nicht, aber das Ding ist auf so, Guckt ne? euch das unbedingt an, weil das ist echt 90s best of der Künstler und hm. ja, der Musik. Worst of, best of, wie man es sehen möchte. Äh, die Band hatte mehrere Ausstiege und Neubesetzungen. Seit 2015 sind sie wohl offiziell irgendwie wieder zusammen. Ich glaube nur noch mit zwei Originalmitgliedern. Äh, es gibt ein Kurzinterview mit einem der Originalbesetzungen, der auch heute noch dabei ist, Marc so und so. Da ging es darum, dass in Anfang der 2000er alle äh, bankrott waren, weil sie auf schlechte Berater reingefallen sind.
0: Ja. Tja. Vielleicht sollten sie, haben sie investiert entweder in Betongold oder in irgendwelche, <lacht> äh, irgendwelche äh, Online-Aktien, sonst wie von, weil damals war ja noch bevor die große erste Blase geplatzt ist online, glaub glaube Dort ich, ne? die erste Dotcom-Blase, die platzt glaube ich, 2001 oder so.
1: Ja, kann Und das sein. war in
0: 2000, kann ja gut ja. sein, dass, hier, kauft Telekom-Aktien oder kauft sonst was mhm. für komische Internet-Aktien und dann, Na naja, auf jeden Fall interessant. Genau. Das waren die Boygroups. Wie gesagt, schaut in die Shownotes, hört euch die Playlists an auf der jeweiligen Plattform eurer Wahl und ja. äh, damit ihr ein paar Songs davon hört, so um, wisst was wovon die Rede hier war als Erinnerung oder im, um in Nostalgie zu schwelgen.
1: Ja, man muss sagen, also einige Songs sind ja auch aus heutiger Sicht doch ganz gut.
0: Ja, man muss sagen, sie haben halt, äh, um das offen zu sagen, egal was man von der Qualität der Songs hält, wie auch nicht tiefschürfend sie waren und wie überproduziert sie in der Regel waren, aber sie waren halt hatten meistens waren sie halt urwurmtauglich und waren sehr eingängig und deswegen halt urwurmtauglich und so haben sie sich natürlich schnell ja.
1: Und man muss auch sagen, natürlich waren die 90er das Jahrzehnt der Boybands, aber auch das hat ja gerade in die 2000er noch so einige ja. Auswirkungen gehabt, wenn ich an so Bands denke wie Blue zum Beispiel, die ja. auch relativ erfolgreich waren. Oder, ach, was gab's, B3? Und also es gab auch Anfang der ja. 2000er noch viel in der... Gab es da gab's
0: auch noch diese Band, die Anfang der 2000er, die waren, hatten doch auch so eine Soap, As5. Uh,
1: nee, As5 war immer... Jetzt muss ich darauf eingehen. As5 <lacht> war immer so halb offiziell der Konkurrent zu Tokyo Hotel, was ich nie verstanden habe, weil die zwei völlig verschiedene Arten von Musik gemacht Ach, haben. Das ist heißt
0: eine deutsche Band?
1: Als war halb deutsch, halb amerikanisch. Das war eine Castingshow, frag mich jetzt bitte ja. nicht, wie sie hieß, die auf RTL 2 lief. Ja. Und da haben sie zum Teil Amerikaner genommen als Bandmitglieder und Deutsche
0: um quasi möglichst deutschen und US-Markt für zu haben. Ich weiß es haben. nicht, aber ich
1: glaube, auf dem US-Markt hatten sie kein bisschen ja, aber Erfolg. Aber wahrscheinlich waren, war das die
0: Idee dahinter.
1: Die waren wirklich nur in Deutschland erfolgreich. Ja, und die waren auch wirklich so komplett durchgecastet und die gab es natürlich auch nicht lange. Ja, und das war das war auch so eine Sache. Ich weiß auch, dass ich damals diese Castingshow regelmäßig geguckt habe. Aber gab es nicht
0: noch, es gab irgendeine auch von diesen Bands, die Anfang 2000er waren, irgendeine so Boy-Group, glaube ich, oder vielleicht war es auch eine gemischte Gruppe, hm? auf jeden Fall, glaube ich, dass das, äh, die irgendwie so eine Art Soap-Format hatten, die auf Pro, das auf Pro 7 lief, so ähnlich wie mit Abschlussklasse, irgendein so Fake-Zeugs. Das, wo sie dann die gefakte Band oder die Band begleitet haben oder so, ganz merkwürdig. Nee, ich glaube,
1: es kann auch sein, dass du das mit As Five meinst, äh. weil ich weiß, die haben, haben wir in dieser Casting-Sendung dann auch zusammen gewohnt in Amerika. Aber in einer es war Villa auch Pro Sieben,
0: so. glaube ich, was ich Ach, meine. Vielleicht ich kann sich einer unserer Hörer dran erinnern und weiß, was ich meine. Du aber meinst naja. aber nicht diese Popstars-Band Overground, oder? Nee. Nein, 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 das meine ich nicht. Ich meine wirklich so eine Art Soap-Ding. So ein halbschlägiges Soap-Format, das ist immer wieder Naja, naja auf jeden Fall, egal. so die
1: letzte jetzt erfolgreiche, die es gab in den letzten Jahren, war ja auch, ich glaube, durch X-Factor entdeckt worden. Äh, da sind wir halt komplett raus und zwar One Direction. Die haben sich ja. mittlerweile auch schon wieder aufgelöst ja. und mehrere haben eine Solo-Karriere. Aber das war ja jetzt so das Aktuellste, was genau in dieser Art äh, wieder ja. erfolgreich war und zwar sehr bei der typischen weiblichen Teenie-Zielgruppe.
0: Ja. Ist ja auch klassische Methode sozusagen. Ich meine, wenn man eben sieht, dass schon die Beatles und so mit damit erfolgreich waren. aber. Die heutzutage, aber wirklich
1: eine Band Ja, waren. und
0: heutzutage wird es einfach alles medial mehr ausgeschlachtet. Und diese, diese riesigen Castings da mit teilweise 10.000 Bewerbern, das ist schon echt krass. Wie das dann? Und vor allem, das Schlimme ist, wenn sie wenigstens dazu stehen würden, dass sie gecastet sind. Um, aber die meisten haben ja damals, zumindest in den 90ern, eben immer diese Fake-Geschichten erfunden, wie sie sich kennengelernt haben.
1: Ja, du musst halt sehen, damals ging das auch noch, weil es schwer war, das Gegenteil zu beweisen. Ja. Heute kannst du Sachen googeln ja. und du kriegst sofort raus, dass das nicht stimmt. Genau,
0: genau. Kannst den Background von den Leuten checken. Das ja. war damals nicht so schnell möglich. Ja. Genau. Ja, das war unsere Folge zu den Boygroups der 90er. Wie gesagt, der Themenkomplex wird fortgesetzt in einer unserer nächsten Episoden mit den Girlgroups der 90er, unter anderem mit den Spice Girls und Sugarbabes und wie sie nicht alle hießen.
1: Atomic Kitten. Atomic
0: Kitten, Tic-Tac-Toe und so weiter.
1: Genau, schaltet wieder ein zu unserer nächsten Episode und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.